0: Ja, es ist ein begeisternder Tag, genau, und begeistert besonders für die, die die Bibelschule abgeschlossen haben, ein Jahr mit dem Wort verbracht haben und auch alle die, die beim Lehren sich beschäftigt haben, das Wort in der Tiefe zu graben. Hey, es ist so bereichernd, es ist nicht nur bereichernd, das Wort zu hören, sondern es ist auch sehr bereichernd, das Wort zu lehren. Und äh, wenn du das für dich selbst entdecken willst, ja, du willst wirklich das Wort auch mitnehmen, dich daran erinnern, bereit sein, auch äh, das weiterzugeben, gerade wenn irgendjemand dich eine Frage stellt. Das Beste ist, indem du das weitergibst, was du gelernt hast. Die Predigt heute Abend, die erzählst du jemand anderen. ja, Dann bleibst du nämlich bei dir hängen. Ich habe ein ganz tolles Thema für euch mitgebracht. Ich hoffe, wir sehen es gleich auf powerpoint und zwar, der Lauf beginnt. Der Lauf beginnt. Nun, meine Predigt ist für alle die gewidmet, die so einen Abschluss äh, gerade feiern. Ja, ob es dein Bibelschulabschluss ist oder ob du gerade deine Ausbildung fertig gemacht hast oder ein Studium fertig gemacht hast, vielleicht deine Schule abgeschlossen hast. Ja, das ist ja jetzt gerade dieser Moment. Ja? Manche haben ihre Zeugnisse in der Hand schon und die Bibelschiele heute Abend werden sie auch noch bekommen. Der Lauf beginnt. Ich möchte aus 2. Timotheus 3, Vers 14 lesen. Wäre schön, wenn wir die PowerPoint schon gestartet hätten. 2. Timotheus 3, Vers 14, da heißt es, Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Und ich hoffe, liebe Bibelschüler, ihr wisst noch, wer eure Lehrer waren. Bleib bei dem, was du gelernt hast. Ich liebe das Englische jetzt an dieser Stelle, wo es heißt, continue in what you have learned. Ähm... Das kann ich in Deutsch gar nicht so toll rüberbringen. Bleib dabei. Bleib bei dem. Du hast was in die Hand bekommen, du hast etwas mitbekommen. Und jetzt nimm das und bleib dabei und setze es um. Genau, um das geht es hier. Interessanterweise, es ähm, das heißt ja auch, und wovon du völlig überzeugt bist. Und meine Hoffnung ist, wenn du das Wort Gottes liest und dich reingräbst in das Wort Gottes, dass du völlig überzeugt wirst. Und das ist natürlich auch meine Hoffnung für dich heute Abend. Du sitzt unter dem Wort, du hörst es, du liest es und am Ende der Predigt bist du völlig überzeugt davon. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Gebet, mein Glauben für dich, der du heute Abend da bist, der du heute Morgen, heute mit dabei bist und zuhörst und dich reinschaust. reinschaust. Ja, bleib, bleib dabei bis zum Ende. Ich versuche es nicht ganz so lang zu machen, damit es dir nicht so schwer fällt, dabei zu bleiben. Ja, davon völlig überzeugt sein. Und ich weiß, dass es auch Gottes Anliegen ist. Dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Nein, es ist nicht nur, dass wir das Wort Gottes nehmen und studieren, wie man eben so ein Mathebuch studiert oder ein Physikbuch studiert. Nein, du darfst den Heiligen Geist bitten und sagen, hilf mir, dieses Buch zu verstehen. Hilf mir, Gottes Wort zu verstehen. Und er wird es nicht nur hier, sondern er wird es hier in dein Herz hineinlegen. Und darauf kommt es an, denn dann kannst du davon richtig überzeugt sein. Als ich meine erste Indienreise antrat. Einige von euch wissen, dass ich lange Jahre dann in Indien gewesen war und Missionsarbeit gemacht habe, zusammen mit meiner Frau und dann mit der Familie. Aber meine erste Reise nach Indien, ich war noch selbst Schüler gewesen, Bibelschüler, und bin alleine auf diese Reise gegangen, um auszukundschaften, zwei Monate dort rumzureisen, Dinge kennenzulernen, verschiedene Missionen, Stationen, Gemeinden, indische Leiter, Missionare und so weiter, um einfach zu sehen, ist das wirklich der Ort, für den mich Gott berufen hat. Ich weiß noch, wie mein Vater mich dann auf den Flughafen fährt, und dann kommt ja dieser Moment des Abschiedes. Mein Vater verabschiedet mich und du gehst ja dann rein. Und dann die letzten Worte des Vaters. Zum ersten Mal der so Mann auf lange Reise in ein unbekanntes Land. Und er sagte dann, mein Sohn, denke an meine Worte. Ja, ich denke gerne an meinen Vater. Denke an die Worte deines Vaters. In diesem Moment war es mir nicht ganz so klar, warum er mir das mitgibt. Das hat mich erinnert an ähm, Verse, die mir bekannt sind aus dem Buch der Sprüche. Okay, ja, Vater. Es mhm. war erst viel später, dass ich merkte, wie wichtig, dieser Satz für mich wurde. Und er kam immer wieder. Ich bin plötzlich draußen in der Fremde, weg von zu Hause, weg von dem Gewohnten. Weg von dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde, die ich kenne. Und allem, was mich so prägt, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne. Und komme in ein Land, ein unbekanntes, unbekannte Kultur. Ich könnte gerade so weitermachen. Ihr könnt es euch vorstellen. Und dann kommen immer wieder das, was man gelernt hat. Und dann war so vieles und auch später und dann in meiner Missionsarbeit, wenn du plötzlich Vater wirst und hast Kinder, wie, hat, wie werde ich Vater? Was ist ein Vater? Was macht ein Vater? Wie ist mein Vater mit schwierigen Umständen umgegangen? Viele Dinge, tausend Dinge. Du denkst an deinen Vater, an das, was du gelernt hast. Er war mir ein Vorbild, er, sein Lebenswandel. Ja, er war gläubig geworden in, mit 36, wo er ein Wunder Gottes erlebt hat, wie er vom Rauchen frei wurde. Er hat nach diesem Gott gesucht, der Wunder tut, der sich wirklich interessiert für sein Leben. Er war ein wunderbarer Familienvater, ein wunderbarer Ehemann hat sein Leben hingegeben für Gott, obwohl er Goldschmied war und zehn, zwölf Stunden jeden Tag gearbeitet hat, um das Geld reinzubringen. Und trotzdem, er war da in der Gemeinde, hat sich eingebracht, hat das Wort gepredigt, wurde ein Leiter, hat evangelistisch gewirkt, Zielsorge gemacht und so weiter. Ich durfte so viel an meinem Vater sehen, sein ganzer Lebenswandel, sein Glaube, die Prioritäten, die er gesetzt hat, was er gelehrt hat. Und ich habe bis heute das Vorrecht, die ganzen äh, 50 Predigtkassetten die hier von den Predigen meines Vaters in diesem Haus aufgenommen wurden. Ja, die gibt es bis heute noch und die mache ich immer wieder mal rein. Ich lasse sie meiner Mutter vorspielen, aber ich höre ihr ja dann selber die Stimme meines Vaters. Wie wunderbar, ich darf die Worte meines Vaters hören. Das ist was Wunderbares. Und wenn du so einen Vater gehabt hast, dann freue dich darüber und denk an ihn nach. Hier in, dieser, in diesem Bibelvers da spricht der Paulus zu seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus. Er schreibt diesem geistlichen Sohn, den, den er hinausgeschickt hat ähm, auf eine Insel, um dort, nee, es war nicht auf eine Insel, auf ein auf anderes Stück Land, äh, Landgebiet, wo er Gemeinde bauen sollte, wo er ähm, den Dienst tun sollte und er war auf sich selbst gestellt. Und der Paulus selbst in Gefangenschaft, er hat ihn ausgebildet, ausgerüstet und jetzt war Timotheus alleine, aber es auf sich gestellt. Und äh, wie soll es gehen? Er ist jetzt im Dienst und alle schauen auf ihn und wird er sich bewähren? Wird er es schaffen? Und ich denke, der Paulus, der hat ja immer wieder auch diese Bilder, auch die Bilder seines Tages, wo äh, Spiele und auch Sport und so weiter gerade in der griechischen Kultur sehr gefördert waren. Und wie oft zeigt Paulus auch diese Bilder des Sports, des Stadions und der, der Athleten und so weiter. Da gibt es ja diesen einen Sport, diesen Staffellauf. Ähm, es ist ein Lauf und dieser Lauf wird aber in einem Team gemacht. Man läuft 1000 Meter und diese 1000 Meter sind unterteilt in vier Strecken und Es sind vier Läufer, die sie laufen und sie haben eine Staffel in der Hand und diese Staffel, der soll übergeben werden von einem zum nächsten. Und wenn diese Staffel fällt, dann muss man diese Staffel aufheben und dann verliert man natürlich die Zeit. Ohne Staffel geht es nicht weiter, man übergibt den Staffel, das Gleiche. Und natürlich sollte es in der gleichen Geschwindigkeit gehen. Das, was der Erste schon eingeholt hat an Zeit, das sollte der Zweite dann auskaufen und verbessern und dann zum Schluss diesen Lauf gewinnen. Und ich möchte Stefan nach vorne bitten, um das einfach mal bildlich euch vorzuzeigen. Als Staffel nehme ich die Bibel in meine Hand. und Wir dürfen uns vorstellen, wie Paulus seinen Staffel als Diener Gottes übergibt, an seinen Timotheus, der mit ihm in diesem Lauf ist, in diesem Lauf sein soll und diesen Lauf weitermachen soll. So ist ein Staffellauf und er sagt diesem Timotheus, nimm das, was du von mir gesehen und gelernt hast. Aber dieser Timotheus, so merken wir auch in diesem Brief, den der Timotheus schreibt, er beschreibt ihn als einer, der Angst vor Angriffen hat, Ablehnung, Widerstand und Leiden und das macht ihm zu schaffen. Er hat Sorgen, er hat Ängste und Paulus begegnet ihm und gibt ihm etwas mit als Vater auf dem Weg. Er weiß, dass der Timotheus Unsicherheiten hat aufgrund seines jungen Alters. Er schämt sich manchmal für das Evangelium, es öffentlich zu verkündigen. Er ist auch immer wieder schnell beeinflussbar von Menschen, besonders Menschen, die eine starke Meinung oder ein starkes Auftreten haben. Auf was kann sich Timotheus jetzt verlassen und stützen? Auf was kann sich mit Timotheus verlassen? Er ist jetzt dort draußen, dort in Ephesus auf sich gestellt, jeder schaut auf auf ihn. Paulus kennt seinen Sohn, er weiß, wo er wackelt, er kennt seine Mängel und trotzdem hat er ihn mit hineingenommen in sein Team. Und trotzdem hat er ihm den Staffel übergeben, mit einem Gebet, aber nicht nur das, sondern mit seinem eigenen Leben. Und er schreibt ihm diesen Brief und erinnert ihn dann, Timotheus, du musst aufbauen auf das, was du gelernt hast. Das wird dir Sicherheit geben, das wird dir die Ängste nehmen. Du weißt von dem, von wem du gelernt hast. Das ist mein erster Punkt. Du weißt, von wem du gelernt hast. Timotheus hatte zwei große Vorbilder in seinem Leben, von dem er gelernt hat. Und die eine war seine Mutter und Großmutter. Er möchte sie zusammentun. Sie werden auch zusammen erwähnt. Im zweiten Timotheus 3, Vers 15, da schreibt er, und du bist von frühester Kindheit an mit, dem, mit den heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermittelt können, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und noch im zweiten Bibelvers aus 2. Timotheus 1, Vers 5, da heißt es, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, den Glauben, der zuerst deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, da bin ich ganz sicher, Dein Leben bestimmt. Wow, wie toll. Ein Mann, der weiß, meine Mutter war im Glauben, meine Großmutter war im Glauben. Und auch dich, auch ich darf sagen, ich darf mich anreihen und danke dem Herrn für meine Mutter, die so stark im Glauben war und mir ein wunderbares Vorbild war. Uns angehalten hat, das Wort Gottes zu lesen, zu beten. Ähm, mit dabei zu sein im Gottesdienst. Ich erinnere mich, wie meine Mutter noch Kinderarbeit gemacht hat und war selber als Kind begeistert von dem, von ihren Geschichten und wie es rübergebracht hat. Aufwachsen mit der Bibel. Wenn du das Vorrecht gehabt hast, dass die Bibel in deinem Zuhause, in deiner Familie eine Rolle gespielt hat, dann dank dem Herrn dafür. Das ist ein Erbe. Und wenn du zu denen gehörst wie ich, die sagen: Naja, nun, ich habe ja eigentlich nicht so ein tolles Zeugnis. Ja, es ist mir schon fast in die Wiege gelegt worden: christliches Elternhaus und Gottesdienst und Kinderstunde und so weiter. Ich, ja, es war eigentlich nichts Besonderes und irgendwann habe ich halt, ja, Gehe halt mit Jesus und äh, bin gern da, und, äh, aber äh, ich kann kein großes Zeugnis erzählen. Ja? Äh, ich reihe mich ein, ich gehöre auch dazu. Aber es ist was ganz Besonderes: christliche Eltern zu haben, ein christliches Elternhaus, mit der Bibel aufzuwachsen. Das ist ein Zeugnis. Das ist das Besondere das hat dir ein fundament gegeben du merkst es gar nicht wie das dein schutz ist deine bewahrung wie dir das eine ein charakter gibt eine einstellung ein, ein welt eine weltanschauung die göttlich ist halleluja die Weltanschauung der Bibel, angefangen von 1. Mose Kapitel 1, wie Gott die Welt erschaffen hat und er hat, er hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, die, die, äh, die Schätzung der Schöpfung Gottes, da, wie der Umgang mit, mit Lebewesen als Geschöpfe Gottes sich einzubringen in der Erde mit unseren Händen, mit unserer Arbeit, um sie zu gestalten und Gott damit zu ehren und anzubieten und so weiter. Diese Gedanken die liest du in den ersten zwei Seiten der Bibel. Das ist eine Weltanschauung, die dein ganzes Leben prägt. Halleluja. Deine Ehrfurcht vor anderen Menschen, vor Seelen, vor, vor Menschen, auch egal wie, wie, wie notbetroffen sie sind und du möchtest helfen, christliche Nächstenliebe ist dir schon fast in die, Liege, in die Wiege gelegt. Sei dankbar für diese wunderbare Weltanschauung, die du bekommen hast von einem christlichen Elternhaus tägliche Andachten in der Familie. Wenn du selbst jetzt Mutter oder Vater bist, nimm dir Zeit mit deinen Kindern. Schon in dem jüngsten Alter, lies ihnen aus der Bibel vor, sing mit ihnen, mach Andacht mit deiner Familie. Du legst ganz wertvolle Bausteine in deine Kinder hinein. Es macht auch was aus, die Bilder, die wir vor unseren Augen haben, sie prägen uns. Die Poster, die du zu Hause hast, die Bilder die Bibelverse. Na, heute hat man natürlich vieles hier drauf. Ja, deine ganzen Messages und die Bilder, die man weiterschickt. Immer wieder Bibelverse, göttliche Aussprüche, Wahrheiten Gottes, die prägen unser Leben. Also es ist so wichtig, ein, ein Vorbild eines göttlichen Lebensstils zu haben. Und wir merken, dass Menschen die dieses nicht gehabt haben, wie schwierig sie es haben, die Wahrheiten der Bibel zu akzeptieren, Gott als Vater zu akzeptieren. Aber Gott gibt Gnade. Ja, er gibt Gnade, Halleluja. Er gibt Gnade, aber ich möchte dir einfach zeigen, wie wichtig es ist, dass du es schätzt, ein christliches Elternhaus, wenn du Vater, Mutter bist, dass du dass für deine Kinder gibst Liebe, das Wort Gottes, rede darüber. Hab Kinderstunde zu Hause. Warte nicht nur, bis ein Sonntag kommt, ein Wochenende kommt, dass du deine Kinder endlich in die Kinderstunde schicken kannst und sie dort endlich mal was von der Bibel hören. Du darfst es zu Hause tun mit deinen Kindern. Auch der Besuch von christlichen Versammlungen, nicht als ein Muss, sondern als eine Freude, als etwas, was begeisternd ist, etwas, wo man gerne da ist, mitarbeiten kann und sich einbringen kann, schon als Kinder, es ist was Wertvolles. Du weißt, von wem du gelernt hast. Halleluja. Merkt ihr das, dass die Bibelschule eigentlich nicht damit anfängt, dass du hier Dich einschreibst in das nächste Bibelschuljahr, das im September beginnt. Deine Bibelschule hat schon lange zu Hause begonnen. Ja, sehr ernst dabei, auch in den Gottesdiensten, sehr ernst dabei. Jemand, der ernsthaft die Bibel, die die, die Gottesdienste besucht und auch die Kleingruppen und die Hauskreise besucht und ernsthaft dabei, dabei ist, der hat so viel Bibelwissen, ja. Und gerade die meisten Geschichten der Bibel, wisst ihr, wo ich sie gelernt habe? Die meisten der Geschichten der Bibel habe ich gelernt in der Kinderstunde. Meine Mutter, die ja dann, äh, kaum war sie gläubig, dann schon in der Kinderarbeit eingestiegen ist, äh, hat, dann, hat dann später immer gesagt, ich habe die Geschichten der Bibel durch die Kinderarbeit gelernt, weil du jede Woche eine andere Bibelgeschichte den Kindern versuchst rüberzubringen mit Bildern und so weiter. Ja, ich ermutige dich, wenn dir die Bibelgeschichten fehlen, vielleicht ein Besuch in der Kinderstunde würde helfen. <lacht> Paulus sagt in 2. Timotheus 3 Vers 10 Doch du bist meiner Lehre gefolgt, du hast dich an meinem Verhalten und meinem Lebenszielen ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit. Hier Paulus sagt, hey, ich bin der Zweite in deinem Leben, der dir ein Lehrer geworden ist, ein geistlicher Vater, der dir das Fundament gibt deines Lebens. Ja? Und Timotheus als ein Sohn, er ist ein geistlicher Sohn. Hier seine Entscheidung zwischen diesem geistlichen Sohn und seinem Vater. Timotheus hat sich in ihm gegeben. Er hat diesen Vater angenommen in seinem Leben und er sagt, hey, ich möchte von dir lernen. Er guckt sich sein Verhalten an und tut das Gleiche. Er schaut sich die Lebensziele an seines geistlichen Vaters und setzt sich die gleichen Ziele. Er sieht sein Glauben und ist inspiriert. Er sieht aber auch seine Geduld in allen Herausforderungen und lernt. Geduldig zu sein und so weiter. Das Leben von Paulus ist wie ein offenes Buch. Er sagt, ich bin wie ein Brief geschrieben, ganz offen. Jeder kann ihn lesen. Und so sollen auch wir als Gläubige, als Leiter, als Mitarbeiter sein. Wir sollen ja wie ein offenes Buch sein, das andere von mir lernen können. Vorbild sein. Wisst ihr, was Vorbild sein heißt? Hier bin ich, lies mich schau rein in mein Leben, schau rein in mein Herz, schau rein in mein Zuhause, schau rein in meine Beziehung, schau rein, wie ich mit meiner Frau umgehe, schau rein, wie ich mit meinen Kindern umgehe, schau rein. Und wenn du was lernen kannst, nimm es mit. Und so machte das Paulus, er nahm den Timotheus mit sich auf Reisen, er, ist mit ihm er hat mit ihm geschlafen, er hat mit ihm gegessen, er ist mit ihm gefahren, er war unterwegs miteinander, die waren unterwegs. ja. Und so konnte er alles sehen wie er lebt. Paulus teilte alles mit seinen Jüngern und mit seinen Mitarbeitern. Ich meine nicht nur finanziell, aber er hat auch wirklich finanziell alles geteilt. Aber er teilte sein Leben, seine Sorgen, seine Gedanken, seine Motive. Alles. Er lebte ganz absichtlich als Vorbild. Er schreibt auch mehrmals. Er lebte absichtlich als Vorbild und sagte seinem Timotheus, ja, mach dir nichts draus, ja, lass niemand runterschauen wegen deiner Jugend. Das Einzige, was du tun musst, in all den Dingen lebe als Vorbild. In deinem Reden, in deinem Glauben, in deiner Liebe, in deinem Wandel. Lebe als Vorbild. Das heißt, ich bin mir bewusst, was ich tue. Ich tue es nicht hinter den Türen, wo es keiner sieht und man hofft, dass keiner sieht. Nein, ich bin mir ganz bewusst, hier auf Schritt und Tritt. Das, was ich tue, das ist vor Gott ist richtig. Es ist mit, mit aufrichtigem Herzen. Da darf jeder reinschauen. Das darf jeder wissen. Er prägte damit mit seinem Lebensstil. Er prägte so, dass man das nachahmen kann. Der Paulus hat sogar gesagt: Ähm. Ihr dürft mich nachahmen. Werden meine Nachahmer? Warum? Weil er sagt, ich ahme ich ja Jesus nach. Ich folge ihm nach. Ihr dürft mir nachfolgen. Wow, welch eine, welche eine Überzeugung hatte er. Und ich wünsche dir, so eine Überzeugung zu bekommen, dass in deinem Lebenswandel, dass du weißt, du folgst Jesus nach und du kannst ganz einfach auch andere auf diesen Weg mitnehmen. Genau. So ein göttliches Leben, das zeigt sich in allem. Es zeigt sich in unserem Verhalten, mit welcher Liebe wir rangehen. Es zeigt sich unser Lebensziel, dass wir ausharren in unserem Lebensziel. Naja, ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen. Und da geht es um die Ausbildung der Schrift. Ich bleibe bei den, bei den gleichen Schriftstellen aus 2. Timotheus 3. Ich lese einen weiteren Bibelfers hier aus Vers 17. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk bereit. Ausbildung mit der Schrift gibt uns eine Rüstung, dass wir für jedes Werk 13, jedes gute Werk. Nun, wir brauchen Ausbildung. Es gibt verschiedene Ausbildungen. Und gerade in diesen Tagen, wo wieder manche ihre Ausbildung abschließen, ja, ist es wieder Thema. Und viele Eltern, deren Kinder jetzt gerade die Schule abgeschlossen haben, war es Thema, wie sieht es aus mit Ausbildungsplatz und Bewerbung und so weiter. Ja, es ist kein kleines Thema. Wir brauchen Ausbildung für, für Berufe. Das ist für uns in Deutschland ganz wichtig. Jeder sollte eine Ausbildung haben. Das ist richtig. Es gibt verschiedene Ausbildungen, auch für freiwillige Dienste und wohlwollende Dienste. Auch da gibt es Schulungen und Ausbildungen dafür. Wunderbar. Wir sind in einem Land, wo wir uns auskennen mit Ausbildungen. Es gibt aber auch eine weitere Ausbildung. Es gibt die Ausbildung mit der Schrift. Es gibt eine Ausbildung, die dich fähig macht für jedes gute Werk. An jeder Stelle deines Lebens. Du hast eine Ausbildung für einen Beruf, dann kannst du den Beruf ausführen. Aber vieles andere kannst du gar nicht ausführen. Hier kannst du eine Ausbildung haben, das dich fähig macht für jedes gute Werk. Das soll dir so eine Weisheit und Erkenntnis geben, so ein Fundament, dass du deine Hände überall hin äh, tun kannst und du wirst Gutes tun für jedes gute Werk. So eine Ausbildung wünsche ich dir. Hättest du Lust, mit einzusteigen in diese Ausbildung, dass dich rüstet für jedes gute Werk? Es ist die Ausbildung der Bibel oder mit der Schrift, wie hier der Paulus sagt. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechen. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzielt uns, oh, sorry, erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Vier Dinge, die wir hier sehen die die Schrift tun soll. Super Dinge. Aber das kann nur dann funktionieren, wenn du wirklich an die Schrift rangehst und sagst, ich will mich lehren lassen. Ich nehme die Bibel, ich lass mich lehren von der Schrift. Nun, heute lass du mich ran und ich darf dich lehren. Wenn du in die Bibelschule gehst, dann lässt du die Lehrer ran und lässt dich lehren. Aber das Allerwichtigste, wir lehren ja immer aus der Schrift. Und das ist wichtig. Jeden Prediger, den du anhörst, er soll aus der Schrift lehren. Das ist unser Fundament. Es sind nicht unsere tollen. Ideen, wir sind hier nicht als Philosop Philosophen unterwegs, die uns die tolle Lebensgedanken gemacht haben und dir diese vermitteln wollen, was wir alles studiert und erfahren haben und äh, äh, Recherche gemacht und so weiter und jetzt sind wir die weisen Menschen, die dir etwas auf den Lebensweg geben. Nein, unser Fundament ist die Schrift und wir wollen dir die Schrift weitergeben, aber lass du dich belehren? Ihr kennt alle diese Geschichten aus der Schulzeit. Ne? Da kann der Lehrer da vorne reden, was er will, aber ich mache meine eigene Sache. Ne? Man macht da so seine Zeichnungen oder spielt mit anderen Dingen rum. Lassen wir uns belehren. Lass dich belehren und fang damit an in der persönlichen Andacht, in deiner stillen Zeit, wo du sagst, ich werde meine Bibel jeden Tag lesen. Da gibt es Bibelhilfen, für den täglichen Bibellese, die gibt es auch schon für Kinder zum Beispiel vom Bibellesebund, guter Staat, und für die Älteren gibt es pur und wie die Dinge heißen, ganz wunderbare Sachen für die Kinder und für die Jugendlichen am Wort zu bleiben jeden Tag. Auch ich durfte das jahrelang lesen und es hat mir ein super Fundament gegeben. Irgendwann sagst du, okay, jetzt weiß ich, wie ich die Bibel lesen muss, jetzt weiß ich, wie ich Antworten aus der Bibel bekomme und du machst selbst weiter und liest jeden Tag einen Absatz in der Bibel und lass es zu dir reden, sagst, heilige Geist, rede zu mir. Deine persönliche stille Zeit ist und sollte deine Trainingszeit sein deine Trainingszeit, wo du sagst, Herr, ich bilde mich aus mit der Schrift, damit ich bereit bin für jedes gute Werk. Ich bilde mich aus mit der Schrift. Bitte mach dein Bibellesen nicht aus einer religiösen Pflicht. Und trotzdem, jeder, der im Sport trainiert, der weiß, es gibt viele Tage, wo du nicht die Motivation hast, aber du weißt, du musst dieses training machen damit du dein ziel erreichst jeder der musik lernt ein instrument lernt wir kennen diese zeiten wenn du nicht willst ich will jetzt spielen mit den anderen kindern na, und äh, du hast interesse in vielen anderen dingen und, und, und dann willst du nicht mehr am instrument bleiben und du willst du nicht mehr üben und naja, und äh, der Lehrer dann nächste Woche wird es auch ganz schnell rausfinden, ob du geübt hast oder nicht geübt hast. Ne? Und dann machen die Eltern manchmal den Fehler. Ja, wenn du halt keine Lust mehr hast, dann lass wir es bleiben. Warum sollen wir dann für den teuren Unterricht bezahlen? Ne? Aber ich weiß es als Musiker, was es bedeutet, wenn meine Eltern dran blieben, es mach weiter, mach weiter, üb, auch wenn du das nicht so viel Lust hast, aber bleib dran. Und du brauchst diese diese Eltern, die dich durchziehen und dann irgendwann erkennst du das Instrument für dich selbst und findest die Liebe dazu und dann geht's los. Ja, es gibt auch diese schwierigen Zeiten, auch beim Bibellesen, bei deiner stillen Zeit, bei der Bibelschule. Die harten Zeiten, wo oh, eigentlich habe ich keine Lust und es kommt nichts rüber. Ja, ich kenne sie auch bei der stillen Zeit. Du liest durch den Text, boah, heute kriege ich gar nichts raus aus dem Text. Oh Gott, wo bist du denn? Sprichst du nicht zu mir und so weiter. Ja, es gibt diese trockenen Zeiten, aber bleib dran. Es ist eine Trainingszeit, damit du dein Ziel nicht verfehlst. Auch deine Gottesdienste, deine Kleingruppentreffen, dein Hauskreis, es sind auch deine Schulungen. Nimm es zu deiner Schulung, komm rein und sag, Herr, ich will mehr lernen, ich will mehr lernen. Ich bin über 40 Jahre unterwegs mit der Bibel jetzt. Und buchstäblich, ich habe auch immer wieder die Bibel dabei, ne? ich bin unterwegs mit der Bibel. Aber ich lerne immer noch. Ich bin gerne im Gottesdienst, ich höre mir gerne eine Predigt von Edmund an, von Frank, von Daniel, von Uli, von Manfred. Das sind jetzt die Prediger, die jetzt gerade vor mir sehe. Und wisst ihr was? Ich übersetze ganz gern die Predigt von meiner Frau. Ich bin begeistert. Sehr tolle Ideen, wie sie es rüberbringt, ja. Und äh, freut mich, ich lerne gerne, was andere zu sagen haben am Wort. Es egal, wie lange du unterwegs bist mit der Bibel. Gott spricht immer wieder frisch und neu. Er ist neu jeden Morgen. Nimm das Angebot der Bibelschule wahr. Unsere Schulungsangebote, Schulungsabende, die wir haben. Wir haben ja so ein Schulungsprogrammheft. Ja, für das Jahr. Verschiedene Schulungen, die wir anbieten. Jetzt wird es wieder die Kurse, die wir jetzt abschließen, die fangen ja dann im September alle wieder an. Ob es Bibelschule Modul 1 oder 2 ist, ob es Wegweise Kurs ist für uns Teenies. Oder der Glaubensgrundkurs, wenn du so am Anfang deines Glaubens stehst und willst die Bibel mal und Gott kriegt dich kennenlernen, dann melde dich an für den Glaubensgrundkurs. Gehen alle am, am, am September los. Ja, du kannst dich bestimmt auch online anmelden. Du kannst dich telefonisch mal melden. Du kriegst die Unterlagen. Melde dich an. Äh, mach's fest. Mach es zu deiner Zurüstung. Deine Zurüstung. Es geht um dich, damit du gerüstet bist. Zu jedem guten Werk, jedem guten Werk. Gott hat ein Anliegen, dass du gerüstet bist. Halleluja. Gott hat ein Anliegen, dass du erleuchtet bist. Gott hat ein Anliegen, deshalb hat er sein Wort angebracht aufschreiben lassen, damit, damit es gelesen wird, studiert wird, gelehrt wird, weitergegeben wird. Halleluja! Das, das ging ja schon vor dreieinhalbtausend Jahren los, als Gott sein Wort hat aufschreiben lassen. Denken ja nicht, dass die Leute damals dümmer waren, nur weil sie nicht alle äh, Möglichkeiten hatten, wie wir heute die Schrift ist sehr alt. Das Lesen und Schreiben ist sehr alt. Halleluja. Wir haben Erfahrungen, mit Menschen zu arbeiten, die Analphabeten sind. In Indien bis heute ist die Analphabetenquote noch ziemlich hoch. Bis zu 40 Prozent. Das ist zu viel. Ich weiß es, wenn wir Menschen haben, die sich bekehren und im Gottesdienst sind, aber hatten nie die Möglichkeit in die Schule zu gehen. Das heißt nicht, dass sie dumm sind und, und nichts da oben drin haben. Sie hatten nur nicht die Möglichkeit. Auch sie können sich schulen lassen in dem Worte Gottes. Halleluja. Wir haben Leute, junge Leute, die haben durch die Bibel das Lesen gelernt. Ich habe zwei Leute, die buchstäblich Analphabeten waren, waren, als sie mit 16 oder 18 Jahren in die Gemeinde kamen und haben durch das Wort Gottes so eine Lust bekommen, das Wort selbst lesen zu können. Und heute sind sie Pastoren und lehren andere. Halleluja! Du sollst kein Analphabet im Worte Gottes sein, auch wenn du schulisch nicht gut gewesen warst. Heißt das nicht, dass du das Wort Gottes nicht verstehen kannst, denn du hast einen wunderbaren Assistenten. Und der bleibt für ewig bei dir und er heißt der Heilige Geist. Halleluja! Gott sei Dank müssen wir bei Gott keine Prüfungen schreiben. Ja? Wir machen das in der Bibelschule. Manche fragen sich, warum machen wir das mit den Tests? Nicht, damit wir dich in die nächste Klasse versetzen können, sondern einfach, dass du dich mit dem Wort beschäftigst und nochmal beschäftigst und nochmal beschäftigst, damit du das Wort Gottes auch anderen weitergeben kannst. Halleluja. Lass dich belehren. Römer 12, Vers 2. Was tut es? Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch zu so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob Gottes äh, etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ihr merkt hier, es geht um eine Schulung unseres, unseres Sinnes, unseres Wissens, unsere, äh, unseres Denkenvermögens, unseres Entscheidungsvermögens und so weiter. Und wie geschieht diese Schulung? Hier heißt es, äh, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern Lasst euch umgestalten, das passiert, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Immer wieder, was lassen wir auf uns einströmen? Was lasst du auf dich einströmen, dass wir dich umgestalten? Was wir lesen, was wir hören. Lies das Wort Gottes, es ist die Wahrheit. Auch wenn du es jetzt noch nicht ganz glauben willst. Ah, da gibt es viele Dinge, die verstehe ich nicht. Lass es auf dich wirken. Und in den Jahren wirst du merken, wie es die wesentlichen Bausteine sind deines Lebens, worauf du bauen kannst. Wie reagierst du auf das Wort Gottes? Wenn ich die Bibel lese alle Morgen und ich sage, Gott redet zu mir. Und dann merke ich plötzlich, oh, an dieser Stelle, da... Ist bei mir nicht so okay. Ich hatte es gerade diese Tage wieder eine Bibelstelle gelesen, die hatte mir vor Jahren mal so richtig ganz tief da reingesprochen. Da heißt es: Ein Diener Gottes soll nicht schreien. Ein Diener Gottes schreit nicht. Und so manche Mitarbeiter in der Mission in unserem Campus sind ja ernsthaft. Die haben meine Schreie abge ab abgekriegt. Jeder kannte das. Wenn der Ralf sich aufregt, dann geht es aber richtig heiß her. Ich musste so Buße tun. Ich habe vor meinen Mitarbeitern Buße getan, dass ich sie angeschrien habe. Ja, ich war doch im Recht. Nein, es geht nicht darum. Auch wenn ich im Recht bin, wenn ich doch überzeugt bin von meinem Recht, dann kann ich das doch auch einfach rüberbringen. Da muss ich doch nicht den anderen anschreien. Na, wenn ich mir recht bin, oder? Ja, aber das hat mich so getroffen, das Wort Gottes mich trifft, dann, dann muss ich auf meine Knie gehen, dann muss ich Buße tun. Gott hat recht. Gott hat recht, nicht ich. Gott hat recht. Was tue ich mit dem? Egal, wie lange ich Christ bin. Egal, wie lange ich unterwegs bin. Egal, ob ich auch heute schon ein Prediger und Lehrer des Wortes Gottes bin. wenn ich das Wort Gottes lese, dann muss es mich treffen dürfen in meinem Herzen. Und sagen: hey, ich will mich ausrichten. Ich will mich ausrichten. Ich will Buße tun. Und dann will ich mich ändern. Warum? Es geht um die Änderung meiner Sinne. Damit die in die Linie kommen, dass ich, dass ich so denken kann wie Gott. Dass ich so einen Wunsch habe wie Gott. Dass ich mit Gott in einer Linie bin, dass meine Gebete effektiv werden, dass meine Worte ankommen. Was ist das Resultat von all dem? Weisheit und Gerechtigkeit. Manche, ich hatte noch so viel mehr zu sagen, das merke ich, dass ich doch unheimlich viel Zeit verbraucht habe hier für die erste Hälfte meiner Predigt. Er möchte euch noch 2. Timotheus 4, Vers 5 lesen. Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. So sei bereit zu leiden und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Fang an mit dir selbst, gib Acht auf dich selbst. Er sagt, du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Oh, <lacht> In jeder Hinsicht, an jeder Stelle nüchtern bleiben. Gib mal Acht auf dich selbst und deine eigenen Reaktionen. Deine Reaktionen, wenn gewisse Einflüsse auf dich kommen. Selbstbeherrschung gehört zu, zu diesen Dingen, die der Heilige Geist uns gibt. Ja? Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ja? Achte auf deine Reaktionen, gerade dann, wenn wir herausgefordert sind, wir als, als Geschulte im Worte Gottes ja, und wenn wir dann zu so Mitarbeiter und, und Leiter werden, ja, ganz wichtig, dass wir gute Lehre rüberbringen und nicht falsche Lehre, dass wir äh, vor der falschen Lehre einen Stopp machen und sagen, Moment mal, ich erkenne das, das ist nicht richtig. Ich bleibe bei dem Wort, ich bleibe bei einem guten Wort. Wir brauchen eine richtige Antwort, ich rege mich jetzt nicht auf, wenn der andere eine andere Meinung hat, ein anderes Verständnis hat, womöglich noch was Falsches sagt. Nein, ich bleibe nüchtern. Ich bleibe im Wort, ich bleibe im Geist, ich bleibe in der Liebe. Meine richtige Antwort, die Bibel sagt in Sprüche, eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Na, meine Erwiderung, gerade dann, wenn ich Falschem begegne, bleib nüchtern, bleib nüchtern bei der Wahrheit und er sagt hier, verkündige das Evangelium, bleib bei dem Grundlegenden des Evangeliums, gerade wenn jemand kommt und theologisch ein bisschen diskutieren will mit dir und ein paar schwierige Fragen hat. Das passiert auch oft auf der Straße, wenn wir dann versuchen, Menschen anzusprechen auf Jesus und dann hat man so gewisse Standardfragen, so theologische Fragen, warum lässt Gott das alles zu, das Leid auf der Welt, Du darfst immer wieder zurückkommen auf das grundlegende Evangelium. Es geht um dich, dass Jesus dich liebt, für dich gestorbenes, ewiges Leben kannst du haben, wenn du an ihn glaubst. Es geht um dich, nicht zuerst um die ganze Welt, es geht um dich, dass du deinen Schöpfer erkennst, als dein liebender Vater Komm zurück zu ihm. Das möchte ich dir zusprechen, auch wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast. Nimm's heute ernst. Kann sein, dass du mit der Bibel aufgewachsen hast, bist, aber hast du dein Leben ausgeliefert und sagst, ich nehme die Bibel ernst, ich nehme Gott ernst, ich nehme Jesus in mein Leben und er soll mein Lebensziel sein. Ich lade dich ein dazu. Ja, bekenne, dass dir alles andere wichtig war. Du darfst dich zu Gott bekennen. Komm zurück zu dem grundlegenden Evangelium, was dich rettet. Es geht um deine Rettung. Es geht tatsächlich um dein ewiges Leben. Ich möchte an dieser Stelle schließen. Der ist so gut zu uns. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir gerüstet werden können. Mein Thema, der Lauf beginnt. Nimm dieses Wort und lauf damit. Nimm dieses Wort und lauf damit. Mit dem, was du gerüstet bist, darfst du jetzt in den Lauf einsteigen. Und du darfst weiterlaufen. Nimm das Wort. Sei ein Zeuge Jesu. Gib es weiter. Bring dich einem Reiche Gottes. Gib es weiter an deine Kinder. Gib es weiter an deine Freunde. Gib es weiter an deine Kollegen. Gib es weiter. Nimm es und gib es weiter. Dein Lauf beginnt. Nimm dieses Wort. Sei fest in dem Wort und gib es weiter an andere. Dein Lauf beginnt. Wir wollen noch beten? Danke, Jesus. Du bist so wunderbar und gut zu uns. Halleluja. Du liebst uns. Du hast uns dein Wort gegeben. Es ist ein festes Wort. Wir, wir dürfen unser Leben darauf bauen. Es ist wie ein Fels und wir werden nicht wanken. Danke. Es ist die Wahrheit, eine absolut universelle Wahrheit. Und danke Gott, dass du es uns anvertraust. Dass du es uns anvertraust, dass wir es lehren können und weitergeben. Wir richten unser Leben nach deinem Wort aus. Und ich bete jetzt für jeden, der da ist. Egal wie weit du bist, egal wie weit, wie viel, jeder Einzelne weiß von dem Wort. Mein Gebet ist, dass du einen Hunger hast nach dem Wort. Dass du einen Hunger hast nach mehr, Dass dieses Wort lebendig wird in dir. Und ich segne dich darin, ich segne dich auf diesem Weg. Ich segne dich in deiner Schulung, in deiner Trainingszeit, die du hast mit dem Wort Gottes. Danke, Jesus. Amen.
1: Der Gottesdienst ist vorbei. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du zugeschaltet hast. Wenn du gebet möchtest, dann wollen wir für dich da sein. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr unter der Nummer 07231455872 erreichbar. Oder du schreibst uns einfach eine E-Mail an gebet.missionswerk-stf.de. Und wenn, dir das nicht, wenn das nicht ausgereicht hat, dann kannst du einfach auf dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde klicken. Dort sind weitere Predigten und Bibelschulthemen hinterlegt. Du kannst aber auch einfach persönlich vorbeischauen. Unsere Gottesdienste finden Samstag 18.30 Uhr statt und auch Sonntag um 10 Uhr. Aber aufgrund der Umstände ist es wichtig, dass man sich anmeldet. Bitte melde dich an unter der E-Mail info missionswerk-stf.de. Hey, und wenn du unsere Gemeinde noch ein bisschen persönlicher kennenlernen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, einfach auf, unseren, äh, auf unserem Instagram-Kanal oder unserem äh, Facebook-Kanal vorbeizuschauen. Sei gesegnet.